0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。今天我们非常高兴，请到了经济部长王美花部长再次来上我们的节目，谈一下蔡英文政府八年执政的经济成就，也对台湾二零二四年的经济状况做一下展望。王部长你好
1: ，主持人好，各位观众大家好
0: 。今天石板先生临时有事请假啊，所以我们三国演义临时变成了两国论了啊。这个王部长那个非常高兴，那个呃。我们谈一下这个过去八年台湾 GDP 的增长啊，从十七点六兆台币增长到二十三点五兆台币，所以每年的平均经济成长率百分之三点二，这个是一个比较高的数字，在亚洲的四小龙中是最高的啊台湾、南韩、新加坡、香港比起来，台湾是最高的，而且比马政府的八年啊百分之二点九的增长率也是高啊不少，这个。原因是什么？为什么台湾经济加速增长？这个动力来自于哪里
1: ？好，我,我想哈，这里刚好有国际上几个大事情，嗯、那刚好台湾都是在这个核心里面哦，嗯嗯、所以呃，让台湾现在的经济情况跟蔡春统上任前有很大的不同。嗯、那当然，第一个原因主要就是美中贸易战。嗯、那美中贸易战在二零一八启动的时候。嗯那当时我们政府就发现到说，哎、欸，这个呃，应该要赶快让台商、哦、可以回来投资或者到新南向去布局。嗯、那这个部分其实呃，这个刚好是那时候赖副总统在当院长的时候，所以我们就在设计怎么样、呃、最有效率让台商回来。那呃这个大家可以看得到、哦、我们这个台商会到今天为止啊、嗯哦，这个三大方案已经有二点一兆。对，对哦的这样的一个投资额、啊，是我当公务员四十年来哈，哦嗯、从来没有这么大的投资，
0: 就是吸引了二点一兆的台商的资金回台湾投资
1: 。呃，三大方案哈，哦嗯、二点一兆是三大方案，嗯、但是确实一开始就是让台商可以回来台湾投资。嗯嗯、那那时候美中贸易战的时候讲的是关税战，嗯，呃，还没有开始讲科技战哦。嗯、那所以呃，关税。战之下呢，也都在讲安全的问题了，所以，我们第一批回来的是这个呃，网通伺服器，呃，电动车的零组件，包括自行车等等。那所以呃，我们成立了投资台湾单一窗口。非常快速的把他们吸引回来。那、嗯、那时候，呃，我们其实最爱举广达做例子哦，嗯嗯嗯、因为广达林百里先生他的决策非常快速，嗯、所以他是我们台商回来，我们看了一下，是我们核准的第三家。嗯，哦，就核准他回来这么大
0: 的公司啊。对
1: ，然后他回来呢，当时他也拿到这个利息的补贴也好，或者是他要找厂房、找土地呢，因为他来得早，所以当时呢，呃，寻找相对就。比较容易。当时他是要把高阶的伺服器移回来台湾，嗯、但是大家如果从现在来看，就可以知道，现在广达是 AI 伺服器里面非常重要的一个厂商。嗯、那这个跟当时他很快回来台湾设厂哦，也都有、嗯、很有帮助。嗯、那当然不止广达，还有别的哦，都回来。嗯嗯、那这是第一个，我们的呃，美中贸易战之后启动的这个台商回台投资呢，嗯、效率非常好哦。嗯所以让台商呢大幅地回来台湾投资，那这个也是让我们在后来不管是处理闲置的土地也好，或者增加科学园区跟产业园区的开发都是为了让台商可以回来投资。嗯、这是第一个。嗯、那第二个紧接的二零二零年就发生了疫情。嗯、那疫情台湾因为这个警觉性高所以守得很好。那经济部当时被赋予的任务就是。哎、呃，不能内用，餐厅不能内用，但是制造业一定顾好，嗯、不能让它停止运转。嗯、所以有没有刚好衔接的很好？就台商回来投资之后，就碰到疫情。嗯、疫情呢，各国都 shut down，、嗯、结果台湾是疫情的时间，在台湾运转的非常好。嗯、所以我们在二零二零、二零二一的经济成长率很高。嗯、然后这个出口金额大幅的攀升，嗯、就是因为这个两个大因素。嗯那第三个因素就是蔡总统商任非常重视这个科技研发跟生产，嗯、那里面最突出的确实是半导体、嗯、所以我们有一个机制就是让台湾的这个厂商呢变成半导体的供应链，嗯、那另外也把外商呢吸引回来台湾变成我们半导体供应链的一环，嗯、那所以这样的一个投资呢也加码非常多，即使不是在大陆而是在台湾。加码在台湾投资，嗯、所以这些都造成台湾的这个目前的这个产业的状况了，跟蔡总统上任之前有很大的不同。不同那也是因为这样，让我们的出口呢有很大的一个成长。那不要忘了，台商回来投资以后，是不是就会增加从台湾制造了以后出口到全世界？对，那这个就是台湾现在的状况
0: 。是这个，你刚才提到的出口，我注意到经济部网站上有一个数据哦。那这个是呃出口的数字嘛？就是
1: 这三年呢，刚好是我们。这个呃，历史以来呢，呃，这最高的三年，对。那今年呢，加上十二月，大概是四千三百亿左右。
0: 哦，已经到四千三百亿，大概是这样的数字，对。这个是四千亿美金啊，四千三百亿美金，美金美金不是台币，不是台币啊，都是很大的数字啊。那这个呃这么高的出口，这里面我看到注意到两个数字，一个是。实际上这，这呃八年，呃，台湾对中国、香港对中港地区出口也是有百分之七十的增长。即使我们没有接受九二共识嘛，我们一样是出口增长很多。但是对美国的出口增长的更快嘛，<是>啊，所以对于中国的出口的比例在下降，现在大概是降到了百分之三十五左右，<对>从四十二降到三十五左右。<对>这个。这个调整结构的调整，出口的区域结构的调整也是蛮明显的
1: 、呃。那这个就跟我刚才讲的，这个我们把台商回来台湾投资之后，嗯嗯、那它的这一些跟治安相关的、这个敏感的、嗯、高科技的，嗯、那就变成是在台湾生产之后直接出口到全世界，嗯、特别是到美国、到欧盟。那最近大家讲的很夯的这个、嗯、我们的这个 AI 的这个供应链，嗯、然后在台湾生产之后。AI 的伺服机就出口到美国、嗯、到欧洲，所以对美国的出口成长是、呃、超过了一倍以上，是好、哦、对欧洲的成长也是超过了百分之七十以上<是>、哦。那这个的增加就让啊，今、呃、以前可能是台湾接单很大部分、呃、在国外生产，特别在中国生产。嗯、那现在、呃、在中国生产仍然是很大，但是。非常敏感、非常重要的科技呢，势必要从台湾直接生产，直接出口到其他的国家去
0: 。嗯、特别是高科技<是> AI 有关的产品，<错>都要在台湾直接生产。所以你这里讲到的那个数字，就是今年虽然说出口比去年有下降，因为去年是历史高峰嘛，今年这个半导体有一些产业链的库存的调整嘛，有下降，但实际上最后一个季度。呃，十月、十一月、十二月，实际上有很大的恢复嘛。哎
1: ，这个就是我们讲的，嗯、我们呃媒体一直问我说、啊、那会不会慢慢变好啊、哦？嗯、那不仅是出口、呃、嗯逐季跟逐月在增加跟去年相比，那呃从股市就看得出来、嗯呃啊、很多的外资都看好台湾。是，那看好台湾的原因是呃，虽然呃大的趋势是在二零二四的时候，呃全球的增长其实是。呃，缓慢的增长而已，嗯嗯、甚至还有很多的不确定因素。嗯、但是台湾掌握了这个 AI 的相关的伺服器、晶片等等，嗯嗯、都是让台湾的出口呢有很大的动能。嗯，那当然还有包括像电动车的这个供应链，嗯、包括这个奥运的题材、台湾的这个纺织业等等，所以可以支撑台湾在今年度的这个外销呢。呃，都是还是可以成长的
0: 。对呀、啊，你刚才谈到的股市这个数字，这个是我在行政院院长的这个脸书上拿下来的。不过这个是到十二月十五号的数据啊，这个呃，蔡政府上任以后，这个呃，台湾的股市涨了百分之一百十七啊，应该不止了，因为到今年年底，去年年底。应该涨了将近百分之一百二十了啊，这样的一个状况，这个确实是在亚洲的相关的国家里面，四小龙的国家里面啊，表现特别优异的啊，这个情况也是呃，反映在我们的 GDP 增长，也反映在股市，也反映在出口上面
1: 啊，没有错哈，那所以啊、呃，台湾的这个。呃、高科技的产品其实是跟国际都联动。嗯、那美国的这个股市上涨，那台湾的股市上涨，嗯，就是表示它的供应链是紧密的。对、嗯，那这个对台湾长期的发展是非常重要的。<對>那到这个呃去年，迎接十年一遇的存债良机，富养自己不是梦。中信优息投资级债零零九四八 B， 天天价十元入手，还有平准金及月配息，小资也能轻松跟对。零零九四八 B 投资就事发，五月二十二到五月二十八号飞跃募集，一同再现王者新高度。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。个对台湾长期的发展是非常重要的。那<对>到这个、呃、去年的最后一天，我们是一七九三零嘛，嗯、差一点就要一万八了。<对>所以很多人在看好台湾的股市，今年可能会到一万八千点的原因，<对>就是在这个地方。是
0: ，那 e q f a、IFA 这个台湾经济这么好，中国当然不高兴了，所以这个采取一些措施，呃，要来打击台湾的经济啊。所以呃，我们前几天呃，中国政府宣布呃，对于 ECFA 早收清单里面的一些石化产品，呃，终止了优惠啊。这个呃，当然。这一次宣布终止优惠的只有十几项产品，所以相对影响还比较小，十二项。但是他们已经启动了啊，已经认定中台湾有什么贸易这个壁垒的问题，所以有可能要全部终止 Aqua。如果全部终止的话，对台湾出口长远影响有多大
1: ？我,我想第一个我先讲哈，那中国的这种国际上非常有名都在讲经济胁迫<对>、哦那经济胁迫的呃这样的一个概念呢，其实呃很大一部分就是在讲中国对非常多的国家哈，包括我们看到的呃这个南韩、日本、立陶宛、澳洲、加拿大等等哦，每个国家都是中国有它的这个政治的目的之后呢，那就用这样的一个经济的手段来逼迫你可不可以跟随他的一个政治的诉求，那台湾。常常在这个压力下，农产品就是一个非常好的例子哦。嗯、那所以呃，对这个经济胁迫的部分，我们一定要心理的准备哦，嗯、那我们其实也讲，他启动这个贸易壁垒调查，我们也愿意啊，跟中国在这个呃这个 WTO 这样的一个经济都都是 WTO 的会员嘛哦，在这个机制下，我们可以来交流。那中国在这个宣布之后的一个礼拜，国台办啊就说这个终止十二项的这个 ECFA 的早说清单哦，嗯、那这个非常明显都是在选前的这样的一个借选的动作了哈，嗯、其实是很不应该。那不过啊这样的一个东西，我们啊其实都有做最坏的准备。嗯那 A 克法全部的这个商品呢，在呃去年我们出口到中国的 A 克法的商品是两百零五亿，嗯
0: ，美金，
1: 美金哈。齁嗯、那但是到今年哈，其实又下降了非常多。嗯、我们估计到今年呃去年底的时候，应该是一百五十亿哈，下降了这个两三成哦。哦那两有两个原因，一个原因是中国的啊、呃、经济不是太好哈。齁嗯、那当然另外一个原因是中国自己的产能。不断的在增加，那特别我们也跟石化的产业哦，有做过很多的讨论，一定要应应长期哦，中国这个石化从上游到下游的这个增加哈、哦，对我们我们一定要做一个啊应、呃、应跟改变哦，那这个是啊、呃、长期一定要做的，所以针对这个埃克发的这个呃假设哈、哦，他今天说要。全部帮我们取消。那这个部分，我们对几个重要的产业哦，其实已经做了呃很多的呃座谈。那政府也一定会来呃协助产业就全球的布局，还有怎么样去争取商机的部分呢？一定会大力来协助他们
0: 。嗯，对你这里有。经济部也有讲了嘛，有三个原因的说明，同时也有采取相应的措施来帮助产业。<是>刚才你讲到石化业里面一个很重要的，我觉得是比较长期本质的原因，就是中国自己国内的产能上升得太快，所以从他的角度来讲，他实际上也不需要从别人那里进口石化产品嘛，啊，所以他就根本没有必要给台湾关税优惠了嘛。
1: 它这个石化的这个部分、哦、其实不是台湾会受到压力，嗯、是他今年开始就会呃陆续大产能开出来，嗯、其实大家全球的石化业都会担心，嗯嗯、会都会担心中国的这个大量的倾销
0: 。嗯、对，这个这个中国很容什么产业，中国只要加进去，它就会把它搞得。呃，搞成一个倾向啊，呃，电池啊，电动车啊，太阳光板啊，以前 LED 啊，都是类似的情况嘛啊，呃、石化产业都是这样的情况，没有错。呃，不过这个呃，从经济部可以帮企业的角度来讲，最重要的是帮台湾企业分散风险嘛，找到新的市场吧
1: 。是是，没有错。那这个部分呢？呃，在分散风险的部分，不同的产业不同的做法哈。嗯、那呃，困难度高低也略有不同。不过这个不论如何，都是呃，台政府啊、呃，一定要去协助，大力协助厂商的部分。所以这个我们会跟厂商密集来交流啊、呃，怎么样做不同的产业的一个、嗯、呃分散布局的做法？嗯、那怎么样协助他们
0: ？嗯，对。我们来谈一下外商投资台湾啊、哦，这几年这个这将近八年来，外商投资台湾已经超过两点四兆台币，比马政府八年执政的一点二兆台币增长了将近一倍啊！那这个可是我看到这个副总总统发候选人辩论的时候，柯文哲好像对这个问题有提出很多批评，他觉得这个外商都不敢来台湾投资啊。可是好像我们的统计数据完全跟他讲的是不一样的。这个呃，我们实际上看到的是。外商很愿意来台湾投资嘛
1: ？哎、呃，我我想这一个部分哈，嗯、我们呃确实是我们政府很努力在做的事情。嗯、那这个有台湾有几个优势哈？嗯、那呃第一个优势就是啊、呃，我们的这个行政效率哈。呃嗯、第二个优势呢，确实台湾的供应链呢。会让外商啊愿意来台湾投资的一个很重要的因素。那当然我们一定要去大力争取。那我举一个例子哦，德商这个 m e r c k 公司，那它原先是在南科建这个 R D 中心而已。那但是因为这个台积电也因为一直在进步，所以 Merck 的总部呢、呃，就提到说，哎，他要不要来台湾设厂？好，那所以呃这个部分呢，我。他们就还没有做决定。那我在当次长的时候，我就去拜会了他总部两次，哈，让他们知道说整个台湾的情形，还有政府会怎么大力协助外,外商哈来台湾投资。那啊呃这样子去两次呢，那最后好他在高雄落地了。嗯嗯。那他动土的时候我也有去。嗯。那我去的，我就提到说我去了拜会了总部呢。两次让他啊愿意来台湾投资，嗯、那奇迈也有去。嗯、那奇迈市长呢，他他上台的时候，他就说他本来以为他的魅力很大<笑>、哦，他以为他高雄市政府这样的服务哦，所以让这个 c k 来台湾投资。嗯、那他听我讲了一番，才知道说哦，原来是经济部呢大力的来、呃、欢迎这个外商，怎么样吸引投资？嗯、那外商来投资有两个，一个是。呃，我们的经济部会政策来做，但是地方的大力的协助哦，这个确实是会让外商很有感。所以呃，像这样的一个有目的性的来吸引外商来台湾投资哦，是我们在做的。那因为呃，这个日本呢、哦，我们台积电也可以去日本投资哦，所以我们现在跟日本的关系非常好。那趁这个机会呢，我也大力去。呃，请日商哈、哦、还没有做决定的，请他来增加来台湾投资。嗯、所以上一次、呃、台湾形象展的时候，我顺便去日本，就也有有一百亿哦来台湾的投资、嗯、那这个都是、呃、我们要有想法、有做法、有策略哦，嗯、来吸引这个外商积极来台湾投资。嗯、那所以呃这个就是我们的工作日常。那呃。没有努力，你你不会成功哈。那所以这个努力去做呢，其实从主持人讲的这个数据，我们的来台湾投资的这个外商的金额呢，是这个都没有办法骗人的。都是这是都是我們的这个台湾
0: ，因为受到国际上的中国的打压，所以很多时候外交部长不能去访问，都是你经济部长去访问嘛？你做了一半外交部长的工作了嘛？哎、欸
1: ，其实部长级的要出国也没有那么简单。是、哦，那所以呃，确实让呃这几年呢，让全世界认识了台湾之后，嗯、特别是半导体这样，那让。更多的国家认识台湾，嗯，要跟台湾合作等等，那也对我们的这个实质的外交工作有很好的帮助
0: 。王美花部长就是全世界三大这个半导体设备公司。都来台湾投资，都已经到齐了啊！这个也是一个很重要的进展了
1: 啊。对，那这个三大设备公司来哈，那每一个我们都有不同的问题要去解决。比如说阿斯摩在林口这块地，那这个时候我们就跨步回来讨论这块地怎么样来提供给阿斯摩来使用。那当然，阿斯摩也提到他会把他的相关的供应链来，更重要是他会让台湾的供应链更紧密地结合到他的里面来。那呃 ，A Prime Material 呢，在台湾经营很久了，但是它也有一些问题哦。那我们也帮他克服，比如说他希望台湾的这个呃零件的物流中心呢，原来的规定呢，会让他没有办法成立零件物流中心。那我们就去跟财政部沟通哦、呃，让他说，比如说这些零件，假设部分是在中国做的话，那进到这个物流中心之前，不要先。就要经过核准才可以进来，是从这个物流中心，如果要进到国内厂商的时候，才需要呃这个审核，那这样就可以让它的时间呢加快，那这个也有益于它在台湾的这个呃相关的呃投资跟布局，那这个呃科里呢是最后一家啊，最近呃确定的，那我们就是希望把国际的最大的这个啊、呃、设备公司呢，透过这个呃相关程序的解决，还有。怎么样促进它跟台湾供应链的合作？那给予这个呃研发的补助哈、哦，不管是外商或者是台商，那这个都呃这个有助于让它的群聚更为紧密。那这个就是台湾现在走的路
0: 。是，可是好像我们的蓝白总统候选人都批评台湾五缺啊，但是呃这个外商和这个台商都愿意来台湾投资，我们。怎么解决这五缺的问题？台湾到底缺不缺电
1: ？呃，第一个哈，呃，台商回来投资了以后，嗯、确实会担心，哎、啊，土地有没有，水电有没有？嗯、那这个部分我印象非常深刻，就是这个当时赖副总统在当行政院院长的时候，他第一个到我们经济部来的，候，就是来谈这个五缺哈，怎么样去提供解决方案？嗯、所以我们现在。开了非常多的园区，当时也是设定这个产创条例哦，把这个闲置的土地哦要去处理，这个也是一个很大的改变。我们就拿回来这个到将近250公顷的土地哦，让它去开发。那电的问题是大家最最关心的哈。那电的部分是像蔡总统上任以后呢，这个合了的这个1700万千瓦的这个电力呢要增长。那这个跟当时马总统合的这个差距非常大哈，嗯、所以也就是因为这个呃早先呢都没有去合这个电力，嗯、那造成这个呃这个蔡总统接任的当时，其实是我们被宰的电力最紧张的时候。诶、呃
0: ，对，啊<好>、呃，那曾
1: 经低到才一点六四哈，是这个，其实二零一
0: 六年五月份的数数据，嗯、对
1: ，那电力的这个呃。建设呢，其实都要五年到这个、嗯、呃七年左右，所以你不提早来作业，其实电力是涨不出来的。所以第一个这个啊、呃、电力的部分呢，啊、呃、这几年增加了非常多哈。嗯、那第二个再生能源也是因为蔡总统上任之后大力的发展，所以我们再生能源呃以这个呃去年最后一天哈，呃非常明显就是说。那个再生能源的渗透率哦，高达百分之三十三。那这个、呃、其他的这个火力电厂呢，就占百分之三十哈，燃气三十，燃煤三十。那这个就是再生能源增加了以后呢，让这个整个的状况不一样。嗯、那我要讲的就是说，很多人会讲台湾的电缺不缺电，特别有一个教授，嗯、大概每年都会去提到说啊，明年一定会缺哈，一定会呃停电等等的。那这几年来，我们其实没有发生像他讲的这个停电，确实有发生的几个事故，嗯、但是。不是电不够的问题，是缺
0: 电造成的，嗯、不是
1: 缺电造成的。那更重要就是说，你再生能源增加越来越多以后，嗯、你的整个电力的调度不一样了，嗯、你的税休排程也不一样，嗯、所以现在供电的啊、呃，反而是注意夜间风就可以了。嗯、那日日间的部分呢，因为太阳光电非常多，嗯、所以它整个的调配也不同。所以过往的呃老师们可能都以为说、嗯、啊。增了几个机组，除以了几个机组，这样加减、哦嗯、就可以得出你缺不缺电。嗯、那现在的调度的状况其实完全不一样了，嗯嗯、所以我们的这个备载的容量哈、哦，还不是备用哈、哦，嗯嗯、这个备载容量常常都远远超出十帕以上、哦、就是呃，在这几年的这个电力的调度上，其实做了很大的一个改变跟改善、哦所以对这个问题
0: ，呃，我我你刚才讲到的，我特别有看到你们经济部的板子，<对>就是讲到是二零二三年十二月三十一号最后一天中午的时候，再生能源发电主要是太阳能和风能嘛，已经超过了总发电量的三分之一。没有错，对，没有错。那这个问题似乎是我有点奇怪，你们这个。不是提出到二零三零年才达到百分再生能源达到百分之三十的目标，怎么上个礼拜就达到了呢？哎
1: 、欸，再生能源它会有时间性哈、嗯，所以太阳光电是白天很多，嗯、那夜里就甚至零了哈。嗯、所以这里讲的是在呃、嗯、中午呃那一天中午的时间，中午,嗯嗯、中午的时间因为太阳光电也非常好，风也非常好，嗯、所以啊、呃、太阳光这些的再生能源占比就非常高。嗯但是，呃，我们这个讲的年度是全年来看，好的 <Okay, S 2>、呃，全年的占比，数据对，呃、所以2030年,年全年来看，必须要占 30% 的话，那非常有可能到这个那时候的中午的再生能源，如果冬天的时候可能高过六、呃、七十以上<成>对、呃，
0: 对。那所以最关键的，除了这个呃白天和晚上调配的问题。可能还是有一个电能源的储蓄问题，就是你白天太阳能、光、风能发的电能够把它储存起来，晚上也能接着用，这个问题怎么解决？
1: 啊、呃，没有错。当再生能源越来越多的时候，嗯、储能的设施也好，或者把再生能源转成氢能也好，嗯、等等，都是在再生能源之后。越来越复杂的一个电力的调配的问题，嗯嗯、那这个是全世界各国都在积极发展的。嗯、那确实储能也是其中一个项目。我们现在储能的部分呢，也确实一直在增加
0: 当中。嗯嗯，呃，所以说从对于再生能源的这个发展目标来讲，这个三档实际上差距并不很大。是是是，是
1: 是嗯、差距不大。你如果呃，现实来看，这个我们的发展的路径图哦，嗯、跟可能的方向，嗯、你看这个几乎是非常相似的一个占比嗯嗯
0: 。嗯，那最关键的争议还实际上还是在。核能的问题嘛，啊，是。当然，这两天日本发生大地震海啸，可能对于核能的问题，大家还要再观察一下。这个对于，当然，日本很多核电站马上就停了嘛，啊。那台湾确实在核能发电上，我看蔡总统这两天他的记者招待会里面也提出对于核能的看法，跟赖副副总统观点一致，就是如果核能技术有发展。啊，解决了安全和核废料的问题的话，然后
1: 大家有共识，共识的话，<是>
0: 我们可能对于核能的发展会有一些政策的调整，但是这有前提条件嘛？啊<是>，是那那呃，离岸风电是一个比较特别的状况，呃，很快讲一下，这个是这几年台湾发展呃非常的。可以说很成功的一个部分，虽然受到疫情的影响，有耽误了一年多，可是现在赶上来，已经超过日本和韩国了
1: 吧？哎，没有错，在亚洲国家哈，嗯、台湾其实是一个发展离岸风力最快的一个国家。嗯、那因为发展离岸风力，其实涉及到非常多的问题哈，嗯、包括你整个供应链的问题、你的基础设施问题，嗯、还有跨部会解决的问题哦。那各位可以看到，在二零二零年的时候，我们其实还非常少哈。在呃这个之前都是一个示范型的。那这几年呢，慢慢成熟了以后呢，大爆发。所以到呃去年年底的时候，已经在这个离岸风力已经插了两百八十三根的这个离岸风电。那今年呢，仍然陆续哈会增加这个离岸风电的部分。那所以这个呃离岸风电的部分，呃就是我们啊、呃、大力的这几年的这样发展。克服了非常多的问题，是才才有办法出来的。嗯，嗯
0: 对。但是这个问题如果一旦启动做起来的话，这个是非常长远来说有有很大的意义嘛？啊，对于我们的整个供电的稳定和供电，欸、因为这个风电它不受白天晚上影响吧？晚上也一样有风嘛，一样可以发电吧？
1: 哎、欸，你讲风机它反而是白天晚上它冬天最多。嗯。哦，冬天最多。那它确实夏天哦，嗯、呃，这个风力比较不好，哦、嗯，夏天会比较少。是但是它冬天就是台湾又刚好是空污季哦。是。其实台湾的空污季主要不是台湾自己，是来自中国大陆这个进来也非常多。嗯、所以，我们如果在冬天有更多的再生能源，对台湾的整个环境是很有好处的
0: 。是。完美化部长，缺水的问题，台湾到底缺不缺水
1: ？呃，我们非常喜欢。提到台湾的这个前瞻基础建设<是>，那很多呃管线呢都是在前瞻计划里面哦，<是>呃去做出来的。当时哦，前瞻建设非常困难哦，嗯、可是呃这一条是陶祖干管、嗯嗯、哦，就是这个呃从桃园呢把水管拉到这个新竹来。嗯、那结果我们在做的过程呢，刚好就碰到大百年大旱。嗯、那百年大旱的这个二零二零到二零二一的这一段时间呢？台湾非常紧张、嗯、那我们就盘点了，我们有哪些工程可以尽快来做。那这条干管呢，本来是二零二一年的五月底哦才会完成，嗯嗯、可是，在二零二零年的下半年就没有台风了，嗯、然后冬天更没有雨，那我们就非常紧张，所以我们当时哦就请同仁能不能提早啊来做这个呃这一条的桃竹干管。那这条陶竹干管哦，其实在做的时候，这个是冬天的时候，啊，其实工人非常辛苦，而且新竹风很大，所以在那个好几天哦、喔，其实都低温才十度。我在过年的时候也去看过他们两三次，其实非常辛苦，但是大家就二十四小时赶工，让我们这一个呃陶竹干管呢，在这个呃二月底哦、喔、就把它完成。那记得当时哈，在这个啊。呃年底跟一月的时候，国际的媒体哦，包括路透社啦、金融时报、BBC 等等，都在关注台湾有没有水哈，有没有水？那我大家会想说，台湾有没有水？为什么国际媒体会关注？那就是因为这条管子哈会拉到新竹去。假设没有这条管子，竹科特别是台积电没有办法生产的话。哇，那2021年会影响全球是很大，嗯，所以我们这个提早到二月底完成哦，我们就估算一下这个竹科一季哦的这个呃这个产值就高达一千三百亿，那如果两季就两千六百亿哦，所以我们这个提早了四个月完成哦，就让整个竹科甚至大新竹地区就这个有水可以用。这条管子多大，你知道吗？嗯、这个管子，我们当时供到新竹的时候，一天可以二十二点五万吨。好、嗯，那新竹一天的用水是五十四万吨，哦、所以等于是四成啊，嗯、都靠这个管子来供应哦，嗯、就让这个新竹的供水无虞。那、嗯、那时候的宝山、宝二水库大概都只有两帕、三帕，嗯、所以这个是。不仅救了新竹，是救了全世界哦。那我们就讲说，这个就是一条水管救世界，嗯、当时就是这样来。那不仅哈，不仅保住了我们这个竹科，特别是晶片的生产，其实更重要是让全世界看到台湾的这个效率跟韧性哦，嗯、这个非常重要。嗯、那赢得全世界的信任哦，嗯、所以我们一直对这这个管子呢非常自豪。那事实上前瞻建设，嗯嗯对水环境的建设，在这几年有非常大幅度的改改变哦，也就以前一直想的可能是盖水库，但是因为台湾的这个南北水量不一样，而且盖水库是非常困难，所以我们这个调度还有利用这个浮流水再生水，都是我们这个新的方法。那这个就是让台湾的水的调度没有问题
0: 。所以台湾是北水南运，南电北送。
1: 哎，对，讲得非常好哈。<笑>那所以我们就不断地把北边的水哈，翡翠水库的水怎么样？呃，供应这个呃大这个呃这个大台北地区之外，再往南到新竹，嗯、那新竹可以再往南调到。嗯呃，掉到桃园，桃园再调新竹等等，嗯嗯、那这个对整个北部的供水很重要。嗯、那中部、南部我们也一直用这个珍珠串计划，跟南部有这个增文南化連,、嗯、连通管线哦，嗯、就是让这个水可以相互的支援，这个其实是非常重要的。
0: 嗯，刚才你谈到了这个前瞻计划啊，那这个。好像也受到很多批评，呃，但是这个实际的结果是，对于台湾刚才经济的发展有非常重大的作用和影响。那这个对于政府的财政，实际上，嗯、呃。实际上，这八年下来，政府的财政变得非常好啊。虽然说我们好像花了很多钱，可是钱花的越多，财政越好，这个也不知道是怎么搞成的啊。这个我们看到的数据是，这个蔡政府这个这八年下来，这个呃政府的长期负债占 GDP 的比例。从这个马政府时期百分之三十七，现在降到了百分之三十二，甚至于可能更低了啊！这个数据都还在不断的这个呃，最新的部分<还债 S 1> 呃，到
1: 去年的时候，财政部的讲法呃，嗯、主计长，我们其实负债是二十七而已，对对对，二十七而已，嗯、还更低哦。对,对,对
0: ,对我也看到蔡总统这两天有在讲，实际上可能呃还的更多，因为今年的实际上的财政收入。也是比预期的要高很多嘛啊！这个政府很能收钱啊，呵呵一直收更多的钱，<以>这个什么道理造成的？
1: 对，这个非常重要哈。<笑>那这个就是为什么啊，我们的还可以还债，嗯、还可以这么多的建设。对，那这个原因都是来自于，嗯，刚才我讲了，嗯、我们让台商会来投资，嗯。我们在疫情期间守得非常好，所以这个其实都是有很深远的影响的。嗯、那疫情的这个三年的经济表现啊，其实一直到现在，非常多的呃外国的这个呃这个政府或者智库也好来，来、嗯、来访问我的时候，都还在提台湾在疫情三年哦，呃这个这个经济成长力有这么优异的表现。都跟我说很嫉妒也很羡慕哦，嗯嗯、那这个就是呃，其实是一个很根本的一个改变。嗯嗯、那所以台商回来的这个带动的这个我们的税收也好，嗯嗯、经济成长也好，是有很大的一个效果的。对
0: 我我我觉得蔡总统非常自豪啊，这两天这个元旦的呃演讲里面也提到，实际上在他。如果到明年他卸任的时候，可能在他任期八年还债要超过九千亿的台币啊、哦！对，很多的这个呃还债，我我我反而觉得他是不是财政政策过于保守了？<笑>他怎么这么舍不得花钱？跟全世界其他主要的 OECD 发达国家比起来，我们真的是呃。政府很不愿意花钱啊、哦，其他国家政府的这个呃债务跟这个 GDP 的比例都是百分之一百以上或者百分之六七十，跟我们完全不一样哦。
1: 这个很多的财政学者哦都有跟你一样的看法，嗯、但是在台湾这个财政这个负债比增加。嗯很多在野党都会批评的很厉害，<是>所以对政府来讲的话，就变成遵守财政纪律，嗯嗯、但是又可以还债，嗯、又可以建设，这是一个 perfect 的、嗯哦。那蔡总统在任呢，我们其实、呃、在这方面呢做了很多的一个平衡跟努力。嗯嗯、那我们除了这个、呃、在很多的科技、哦嗯、有重大的投资还有研发补助之外，嗯、其实我其实很喜欢跟大家讲一个，嗯嗯、就是我不仅顾晶圆厂。好，嗯、我还顾菜市场
0: 。<笑>那这
1: 几年我从次长到这个部长里面呢，嗯嗯嗯、呃，我们在各地方的这个市场跟夜市里面呢，嗯嗯、我们做了非常多，呃，不管是环境的整洁，或者是市场的美学、哦、有非常多的典范可以看得到。那这个看得到的是在这个新北的这个保安树林的这个保安市场哦，嗯、那原来旧的市场就是。很脏、很凌乱等等，那我们给他做了一个市场大改造哦，那这个可以让市场、呃、去去买菜的心情会更好。那我们不仅这样，我们其实还办了很多的这个、啊、五星市级啦、四星，让大家比赛。那经济不会给一些补助哦。那另外就是摊位哈，也希望他们摊位去改造。那我们也是希望引进更多的二代愿意到市场去。我上个礼拜才到这个高雄的这个龙华市场，嗯、那其实你下一次去你会很惊艳、嗯、哦，里面非常的整洁干净，嗯、而且很多的摊位都非常好吃，所以希望让逛菜市场这平常的庶民呢可以有感，这个也是我们的投资哦，虽然相对的。呃，经费哦、呃、不是那么的大，但是我都一直在推广这个市场的改造，这个对台湾也是非常在地化的。哦、这个
0: 我还真是第一次听，一次听到，因为我以为这种事情都是这市政府管的嘛，哎、这不应该是新北市政府管的事情。然后，但是你、呃、经济部也要出钱，是这个概念
1: 。对，这个其实经费都是经济部出的多，哈、哦哦，都是经济部在出钱。那我们觉得。对各地方政府呢，可能呃相关的经费或者预算呢，嗯、都会觉得比较有限。嗯、但是我们从中央的观点来看，我们对菜市场、对商圈、嗯、对夜市哦，如果我们可以尽力来做的时候，其实对台湾的整体是好的。嗯、那这个部分呃，如果你下一次跟太太去逛菜市场的时候，不要只有逛你熟悉的，你去逛不同的菜市场，你会感觉有很很不一样的进步。嗯嗯
0: 嗯，这里很快有个数，这些数据，这个可能不归经济部管，这是财政部的问题。但是，呃，我们虽然说还债还了这么多，呃，然后也这个前瞻计划、经济建设投资了这么多，但同时我们这八年，呃，税收每个人负担的税收负担反而是减少了，大家个人所得税交的、中所税交的是是减少了很多
1: 。嗯、呃，没有错，嗯、那这个就是。当政府的税收够的时候，嗯、我们就对这个相对收入比较低的、嗯、比较少的部分呢，嗯、来给予更多的减免。嗯、那这个更多的减免，其实在、嗯、如果用过去到现在，其实现在减的幅度非常大哦。嗯、那所以，我们就是让、呃、能够付得起高税的人呢，嗯、来负担税收。嗯、那能够呃。清税的部分，我能够做的、嗯、政府就尽量来做。嗯、那所以、呃、即使是这样减税很多，政府的税收没有减少。是啊，就是
0: <对>而且我的理解，现在台湾将近有一半的人是不用交所得税的、呃、没有错，有这个这个很特别、啊，这个这么多人都不用交税啊，这个日子过得也太爽了。这个。<笑>
1: 所以我们就维持的财政纪律，那该收的我们去收，嗯嗯、那能能能够减免的我们去给它减免，嗯嗯、这个就是你也可以反过
0: 来说，如果我是柯文哲的时候，说我就说那么多人不交税是因为他们太穷的关系，他们没有达到交税的标准啊
1: 。但、嗯嗯、这个就看你从哪个角度来看，嗯嗯、那事实上应该是讲说，政府愿意更让呃稍微收入比较少的人可以更清税，好、嗯，从这个角度来看。那因为我们从这个相关的营所税、重所税、嗯，嗯，还有这个收入比较高的人、呃，拿到的税收足以来自应国家的大政支出的时候，我们这个的减税其实是、嗯、就是政府的呃两个手法在做
0: 。嗯，对，这是政府的呃刚刚也通过二零二四年的总财政预算，呃，也超过三兆。呃，台币嘛，啊，<是>这也是这个八年来增长了很多，所以实际上政府花的钱也越来越多了，但是呃，反而是向老百姓征税的这个呃比例是越来越少了<是>啊，是这也是很<是>说明我们总体经济的水平在上升嘛，<是>企业很挣钱嘛，<错>所以股市才这么涨嘛，啊，嗯、没错，没错、嗯。那我们谈一下二零二四的经济成长的。呃，展望啊，或者我们的预测，这个是我看到行政院长陈建仁呃所脸书上所发表的对于这个二零二四的经济展望。但这个是呃，他用了很多不同的部门和呃这个机构，哎，包括国外的机构对台湾经济的展望的一个预测了。呃，基本上从呃最低的百分之二点七，这个是。呃，亚洲发开发银行，呃，到最高的百分之三点三，啊、呃，这个是呃百分之三点三是台湾自己的总呃主机处的一个预测，大概是这样一个 range， 也就是百分之三的增长。那今年的话，增长可能百分之一点四左右嘛。二零二四，对不起，二零。二零二三年增长百分之一点四左右，二零二四可能百分之三的这样一个预测，
1: 对对，没错。那呃，事实上，主计总处的预测，很多人会说啊，他是不是高估了哈？嗯、可事实上，在二零二零、二零二一，那我们的经济成长，它的预测跟最后这个算的结果都还有在增加，嗯，好，都还有增加，所以主计总处的预测相对啊、呃，跟国外的这个机构比起来是。准的，好是准的。嗯、那呃，那主计总处其实是跟很多知道台湾的这个投资消费的状况哈。嗯、那我们呃，二零二四今年预测为什么可以三以上的原因是、嗯、呃，这个虽然全球的这个呃经济呢不是成长很多，甚至有一些国际机构还认为是稍微比。呃，二零二三还少一点哦，但是国际贸易量是增加的。嗯，那台湾是出口为主，这是第一个。那第二个呢？呃，台湾的这个呃，有掌握到这个 AI 的契机，好、哦，嗯、所以这个 AI 里面的包括晶片、包括伺服器等等，都是台湾今年大家都看好的一个呃方向。嗯嗯、那当然，呃，我们电动车哈的相关的零组件呢，正在加大跟各个国际大厂的合作，那陆续都会看到开。开花的这个情形，嗯嗯、所以这个也是可以期待的。嗯、那再加上呃，包括今年有这个奥运的题材、哦，所以我们的纺织业等等，呃，常常会是这个机能部啊，是这个奥运题材里面的一个会有、呃、增加的商机。哦、所以我们预测哈，哦嗯、这个今年一定有三以上的原因是这样子
0: 、嗯。所以你们对出口也比较看好，对二零二四的出口比较看好。
1: 因为确实2023的基期也比较低，嗯、所以2024的这个呃，可以比2023好，应该是可以期待的。嗯
0: 、可是台湾内部的投资或者是内需增长，呃，二零二四你们怎么看呢？哎
1: ，在。增长的内需的部分，二零二三就非常热了哈。二零二三有好几个月都是内需都是破纪录的。嗯。所以二零二四的这样的趋势呢，呃，增长没有那么多了，因为基器已经非常高了。嗯、但是看起来内需是都还不错的。嗯。那投资的部分其实现在都陆续在实现当中。嗯。好、哦。所以所以、呃、这个投资呢，呃，其实都会陆
0: 续到位。可是我有点担心，<对>因为台湾人现在疯狂的去日本旅游，到国外去旅游，这个内。必须不？大家都拿钱去国外消费了，不在国内消费了。我们是不是足够的游客来台湾来抵消台湾人出去消费的情况呢？哎、欸
1: ，从今年度看起来还好，确、嗯、实哦，台湾人到到日本哈，到其他国家都非常多。嗯、但是我们今年的内需哈，其实没有减少，嗯、而且其实呃都还在创纪录的高。嗯、那第二个来台湾的旅游的部分哦，嗯、那呃这个。也刚发布了，我们今年有本来预测是六百万人来嘛，哈、嗯，嗯、到去年年底是六百四十万人，嗯、有达到这个原来的目标，哈、嗯。那这个就是台湾要靠其他的很多的方式来吸引国际的观光客，愿意到台湾来。嗯、那各位可以注意到，我们其实是很多的散客，都是自由行的。嗯。那台湾在自由行的话，怎么吸引观光客来，就是台湾要去着
0: 重的点。<对>是是，这个内需确实是一个比较有意思的地方。我最近因为过年嘛，啊。去一些餐厅啊，那真的是人山人海。这定好一点的餐厅是一件非常困难的事情，要抢的，<笑>要要走关系。现在这个侨餐厅座位，呃，餐侨餐厅包厢是比侨台大病房还困难的一件事情。<笑>这个、有一点这个现象，这个真的是很困难的一件事情。大家哦，照理说这个以前，我我记得我最近去一个餐厅，它原来是靠做。大陆游客生意的嘛，那现在大陆游客都不是很多嘛，几乎没有嘛。可是他照样爆满的不得了，这个真的很奇怪啊！这个生意好的不得了，对，没
1: 错，没错
0: 。那呃呃，最后一个几个问题，我们谈一下这个呃呃，总总统辩论里面大家提到的两个问题，我们比较关心的，一个是关于重启服贸的问题，这个呃。好像蓝白总统候选人都在提出的政策都有重启服贸的这样一个一个政策方向啊，这个跟我们刚才前面谈的全世界的这个供应链重组、西方国家对中国的降低风险的这样一个世界潮流是逆向的啊。这个你觉得这个重启服贸是符合台湾国家利益吗
1: ？呃，服务业哈，其实呃是一个。呃，很特别的一个情形哦。那服务业除了大家熟知的这些呃，这个什么美容美发，然后这种之外，其实更重要，它其实啊、呃，第一个是金融业，嗯、那第二个呢是这个，比如说跟呃这个资讯服务、電,电商服务的这个有关系哦。嗯嗯、那如果大家可以看得到，这几年中国被各国。非常担心的其实就是资讯流的问题。嗯嗯、那资讯流的问题就是中国第一个管制，嗯、那第二个呢又有他会去收集数据的问题。资
0: 讯、哦、安全。对
1: ，资讯安全的问题，所以呃，在讲跟中国呃重启服贸，那大家就会想到说哈，那这样的话，这个你的治安的问题，嗯、这个呃数位贸易的问题，那怎么去跟中国做呢？这个就是台湾其实是。呃、要理解现在的整个国际的局势已经是变成这个样子了，都在关心中国的这个治安的问题等等。那我们还要再去走这条路吗？这个是大家应该要严肃思考的问题。嗯
0: 、对，还有另外一个，比方说最近这个呃，有一个呃呃。呃后政总统候选人提出来要呃开放呃终身呃来台湾留学呃和工作嘛啊，来台湾这个呃，可是呃最近有一在中国有一件很很很有意思的事情，中国有个著名的经济学家，他写了一个研究报告，说中国有大概九点六亿的人啊，每个月的收入不到两千人民币。啊，然后这个报告一出来了以后，大概一天之内成为网中国网上这个第一热门的搜索的文章嘛啊，可是大概不到一天就马上被中国政府下架了啊啊，那中国如果有九点六亿的人，一个月收入不到两千人民币，大概也就是八千多台币嘛啊，不到九千台币，那如果这个只要有百分之一啊。那就是九百六十万人都来台湾呃工作的话，那我们这个经济能承受吗？<笑>所
1: 以，所以中国的这个呃状况其实资讯都非常不透明。好、嗯哦，那他大家要各国都一样，掌握他的任何的数据资料情形，都相对是不容易的。嗯、那所以中国到底呃这个这样的开放对台湾的影响，我想是大家很明显可以看得到的问题。那这个当然，我们对中国呃能够和平相处，好和平相处，但是要开放这样大量的来，这个一定有很多的这个不可行的地方，一定会去慎重思考。
0: 嗯、<对>是是，那呃最后一个问题就是这两天赵少康在副总统的电视辩论里面说，蔡政府逼台积电去美国设厂，逼到刘德英董事长都辞职了<是>啊，这个。这个是真的吗？这个你在台积电去美国设厂的事情上，你好像也有做了非常多的参与啊，这个谈判啊，这个你跟美国的经贸谈判也非常呃呃深入的参与在里面，呃，能不能跟我们透露一下内情？刘德英到底为什么要辞职？我
1: 我想哈，台积电啊，今天啊到美国去投资哈。大家想一想，台积电它最重要的客户在哪里？它这个其实都是美国的企业包括苹果、NVD 高通、AMD 等等。嗯、那它到美国去投资，确实是客户有这个要求，嗯、而且要贴近市场哈。嗯、那它今天如果没有去，可以倒过来想一想， s、呃、s a m u n g 也去美国投资了，嗯、这个、呃、i n t e l 也加码在美国投资了。那台积电作为美国重要客户最大的这个啊、嗯呃、这个相关的供应链，它如果台积电不去的话，嗯、那结果会是怎么样？嗯、那疫情也好，整个战争也好，让很多先进国家都发现到没有半导体制造厂，似乎大家都会有欠缺。嗯、那所以他去这边投资，其实是客户的需求。嗯、那当然美国政府极力的这个。邀请他去，当然也是有关、嗯、有关系哈。所以政府
0: 也给了很多补贴嘛。哎、欸，对
1: ，好、嗯，那所以这个就是一个呃呃，台积电自己也讲非常多遍，嗯、这个完全是贴近市场客户的需求。嗯、那再看看台积电去日本，嗯、包括现在去德国哈，那这个也是他的客户的要求，还有各国的政府要用非常大的补助呢，来吸引他到各国去设厂。嗯嗯、所以你会发现到。呃，这个越先进的国家，如果它的国内没有半导体厂，嗯、似乎大家都会非常担心的问题哦、喔，嗯嗯嗯、所以会有这样的一个情形。那这个有啊、呃，好不好？风险不风險，每个国家可能都略有不同。嗯、那美国确实有碰到，比如说之前的这些人力问题，然后有建筑工会的意见问题，嗯、那这个也都是要去克服解决的。不过正面来看，因为台积电这样到各国去了以后。让台湾的国力延伸了，让台各国各个国家呢，呃，更了解台湾的重要性等等。所以这个、就是啊、呃，你怎么看待事情？那至于刘德英董事长的这个辞职哦，我我想这个。赵少康先生应该是解释他自己怎么辞职中广董事长理由就好了，他应该嗯不应该去预测他的理由，然后这个刘刘刘德英董事长的理由是什么样，但是绝对不是什么政府逼台积电到美国去，绝对不是这个问题
0: 。刘德英董事长照理说年龄也到了退休早就过，他七十了吧？
1: 有超过七十
0: 、呃，是，所以他如果想要退休，<对>这个也是合情合理的吧
1: ？哎，这个是、呃、第一个董事长的这个、嗯、个人的个人的问题那<对>公司的问题等等，这个我们其实是都是公司的，其实我们也没有办法在这边有什么意见。嗯、那但是对、呃、台积电持续的发展，嗯嗯、那持续的、呃、到各国去，然后让台湾被全世界看得到。这个仍旧是台湾最重要的一个发展。那当然，台积电的最先进的制程哦，一定是在台湾研发，在台湾现生产。那这个都是台湾确保台湾的这个呃这个半导体的重要地位啊、呃，很重要的角色。那政府是有全面在思考，一方面呃加深台湾的半导体的发展，另外一方面就是跟各国的相关合作。我们大概走的是这样的一个路线
0: ，所以就是台积电是管理层根据它的商业利益做一个商业的决定，然后台湾政府就是全力配合。
1: 哎、呃，对对，是没有错
0: ，<笑>对，是就是就是。好，那今天这个时间差不多了，非常感谢呃王美花部长再次来我们的节目啊、呃，感谢你那么多的时间给我们详细解释了台湾经济在过去八年的发展的状况，也对二零二四做了一个预测。那我们希望不管呃。这个呃选举结果怎么样？我们的台湾的经济二零二四还是能够有比较好的增长啊！是这个是我们大家都希望看到的情况。<是>那谢谢王部长，谢
1: 谢谢谢。謝謝